0: 幺二二第六节，在孤立的哨所里，从一九四四年四月三十一日以后，大部分盟国空军开始为一九四四年六月六日代号为 D 日的作战进行准备，其后又转为支援在法国登陆的部队。面对着强大的攻势，德国空军充其量只算个孤立的哨所。斯佩尔元帅的第三航空队以一百九十八架轰炸机和一百二十五架战斗机来对付盟军的三千四百六十七架轰炸机和五千四百零九架战斗机，在这众挂悬殊的情况下，光凭战术周密的计划、经验、勇气和牺牲精神，能扭转得了战局吗？一次盟军打回欧洲大陆，德国在军事上的崩溃就只是个时间问题了。即使使用 V 式火箭，也改变不了这种局势。根据希特勒的命令，把 V、e、式火箭射向伦敦，并不是为了攻击重要的军事目标，而仅仅是一种报复而已。尽管德国的宣传机器大吹大擂，说什么要再次创造扭转战局的奇迹等等，但这丝毫无补于武器的匮乏。西部战线的德国空军想以一比二十的劣势兵力去制止敌人的空中攻势。这无疑是枉费心机。在南部战线，由于在突尼斯和西西里的战斗和撤退，损失了几百架飞机。经过三次卡西诺大战，那里的空降兵已完全变成了地面部队。这支部队在卡西诺教堂接连打退了敌军的多次进攻。后来，虽然卡西诺村被美军的地毯式轰炸夷为平地，但他们仍在坚持战斗。当时的盟军总司令亚历山大爵士在打给丘吉尔的电报中说：“很难想象在地球上别的地方还会有这样的部队，他们在经受住猛烈轰炸之后，仍像以往那样顽强的坚持战斗。在北部战线，空军的兵力也很薄弱。第二是大轰炸航空团的两个大队和鱼雷攻击机又攻击了通过北冰洋驶往苏联的护卫船队。”开始看来战斗是能打好的，但后来却遭到船队强大防空火力的抵抗，只击沉一艘 7,177 吨的“响力培根号”地舰。这是1945年2月23日发生的事，在东部战线，后来只进行了一次成功的突击作战。1944年6月21日夜。鲁道夫·麦斯特尔将军的第四航空军的远程轰炸机轰炸了乌克兰的波尔塔瓦机场。在几小时之前，美国第八航空队的一百一十四架空中堡垒式飞机作为中百作战的第一批飞机，从英格兰刚刚飞到这里着陆。第四轰炸航空团担任照明的飞机用照明弹把这个机场照得通明。第二十七。53和55轰炸航空团紧接着对其实施了准确的轰炸，有43架四发轰炸机和15架野马式护航战斗机被炸毁在地面，另外还炸伤26架。美国也承认德国的这次空袭取得了很大成功。不过，德国这支远程轰炸军是推迟了好几年之后才组建起来的。后来，因为战线推进的越来越远。不久，他的航程便达不到苏联的重要战略目标了。东部战线德国空军的主要任务是支援苦战中的地面部队，在进行这种地面支援作战中，他的力量消耗殆尽。盟军终于再次开始对德国本土进行大规模空袭，这次他们完全掌握了制空权。白天，大量的远程护航战斗机在空中翱翔，为轰炸机护航。夜里则采用一连串的新战术和新的干扰方式，遂行轰炸任务。到一九四四年秋，德国夜间战斗机的 S-N 二型雷达也失明了。尽管希特勒有言在先，尽管他发出一道道不准用 V- 二六二式飞机做战斗机用的禁令，但世界上第一批喷气式战斗机到底还是登上了国土防空的舞台。首先使用这种飞机的是蒂尔菲尔德上尉率领的雷赫林实验场的实验分队，驻奥格斯堡近郊。一九四四年七月十八日，这位尚未再投一次对四发轰炸机编队做攻击实验时，飞机起火坠落。接替他的是东部战线首屈一指的战斗机王牌飞行员瓦尔特诺沃提尼少校。使用这种飞机需要训练到什么程度才能取得持久性的战果？诺沃提尼是非常了解的，可是他了解又有什么用呢？空军首脑机关心急如火，一再催促他们出击。一九四四年十月初，这个实验分队转场到奥斯纳布吕克附近的阿哈迈尔和海泽培这两个地方，恰好在美国轰炸机队的主要进攻航线上。他们每天出动三四架飞机，对大量的敌战斗机进行拦截。一个月就打下了22架敌机，不过到了月底 m 2 6 2式飞机也由月初的30架减少到只剩三架。损失的飞机大部分并非战斗减员，而是因操纵失误造成的。因为几乎所有的飞行员在参加实战之前，只驾着 m 2 6 2式飞机在机场周围飞过两三次，这就是他们对这种革命性的新式飞机所具有的经验。诺沃提尼少校也和他的前任蒂尔菲尔德一样，在空战中阵亡了。约翰内斯·施泰因霍夫上校指挥的新编第七星登堡战斗航空团，完全装备了 m 2 6 2式飞机。不过，其中只有诺沃提尼带出来的第三大队，大队长是埃利希霍哈根少校，后卫鲁道夫·辛纳少校，是唯一在困难条件下能与敌格斗的部队。他们曾多次从勃兰登堡的布里斯特、奥兰宁堡和帕尔西姆起飞，前往拦截美国的轰炸机编队。战斗中最大的难点是如何对付空中堡垒的强大火力。空中堡垒的火力射程为800米，而德国飞机的四门30毫米机关炮的有效射程才250米，因此德机的处境相当不利。在这种情况下，新式武器救了他们的家。克里斯特尔少校的第二十五试验分队装备了一种2 4 m 型55毫米火箭弹，在飞机两侧机翼下面各吊挂一个简单的发射架，每个发射架上装有12枚火箭。24枚火箭弹具有跟猎枪霰弹一样的威力，可以从很远的距离发射，一般总可以命中一两枚，这就足以判处重型轰炸机的死刑。没出两三天。第七战斗航空团第三大队的梅塞施米特式飞机就都装备上了 R4M 型火箭弹。一九四五年二月末，在一个星期之内，他们先后击落四十五架四发重型轰炸机和十五架远程战斗机，而自己的损失甚微。可是现在，敌轰炸机一来就是两千多架，相比之下，德国这四十多架喷气式战斗机取得的这点战果又有多大意义呢？德国生产的 V-262 式喷气式战斗机总共有一千二百九十四架，但实际参加空战的不超过四分之一，大部分被各个试验分队瓜分了。德国早在战前就已经研制出喷气式战斗机，遗憾的是却遭到最高统帅的严令禁止，后来被长期搁置起来，到了最后危急时刻才让它仓促上阵。虽然喷气式战斗机在极其危急的关头显示出了德国飞机的优越性，但它毕竟扭转不了战局。战争日益艰难，著名夜战飞行员纷纷,纷阵亡。普林茨、楚塞恩、维特根施泰因少校和曼弗雷德·莫伊雷尔上尉，在1944年1月21日就已战死疆场。普林茨是在击落五架轰炸机之后被文士飞机打掉的。荣获宝剑百叶骑士十字勋章的赫尔穆特·伦特上校，在击落第一百一十架敌机之后，着陆时因一台发动机停车而与机上其他成员同归于尽。第四夜战航空团最后一任团长海因此沃尔夫冈·施瑙菲尔少校是活下来的，创造击落敌机记录比较高的人之一。他共击落敌机一百二十一架。他和通信员费里茨·鲁姆佩尔哈尔特少尉。设计员威廉·根斯勒准尉一起迎来了第二次世界大战的结束。第五十二战斗航空团团长埃里希·哈特曼少校也活了下来。他不是夜战飞行员，他保持了举世公认的世界最高的击落敌机记录。他用 Mi-262 式飞机共击落了三百五十二架敌机。即使有上述这样的王牌飞行员，也挽回不了败局。德国空军完全垮了。这跟各条战线的崩溃是分不开的。德国在战时总共生产了1 1万三千0百架飞机，就在航空工业区遭到猛烈轰炸的1944年，生产的飞机还超过了四万0 0架。在五年半的战争中，空军共阵亡15万人，其中空勤人员有7万多名，许多人都是在战争末期绝望的作战中战死的。1944年11月8日。五架 m 2 6 2式战斗机从奥斯纳布吕克附近的阿哈迈尔和海泽培起飞，朝着美国轰炸机编队冲去。这几架飞机是诺沃提尼大队的喷气式战斗机，他们的基地每天都遭到美军战斗轰炸机的攻击。喷气式战斗机起飞和着陆时，必须由一个大队的 FW-190 式飞机和强有力的高炮掩护他们。阿哈迈尔的指挥所得到了第四发轰炸机编队正在返航途中的情报，虽然上面下达了禁止起飞的命令，可是诺沃提尼少校却按捺不住自己的情绪，毅然决然地驾着最后一架 V 2 6 2式飞机起飞了。几分钟后，他报告说击落敌机一架，这是他这位二十三岁的年轻人击落的第二百五十八架敌机。接着，无线电传来了不祥的消息。一台发动机停车，请求着陆。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。